0: Por, esta, por estos tiempos, así que listo, sé eh, para arrancar. Eh, veo toda la gente eh, ya también preparada para acompañarnos informados, nuestros compañeros en los móviles. Eh, Gustavo Alfaro en producción, María Silvia Cabrera aquí con nosotros en los estudios Johnny abrigo tan importante por estos tiempos Más de lo habitual a propósito de los Juegos Olímpicos Eugenia Ferrante, Cristian Leiva, redes sociales Bueno, toda la gente que trabaja habitualmente con nosotros eh, en eh, los días de semana eh, Bueno, uno de los temas interesantes es eh, seguir viendo lo que está ocurriendo con el COVID Fundamentalmente, fundamentalmente leíamos ayer algunas algunos avances en torno, por ejemplo, al tema de exigir o no vacunación o un pasaporte sanitario, leíamos lo que pasaba en la provincia de Jujuy, donde aparentemente con un decreto el gobernador va a exigir a los empleados públicos que estén efectivamente vacunados. Bueno, y en un día de anuncios también en vacunación, como decíamos, el tema de la posibilidad de intercambiar vacunas aparentemente va a ser anunciado por el gobierno nacional. Así que hay interesantes temas, por ejemplo, para abordar con el ministro del Trabajo, con Juan Manuel Pucineri que está en línea para charlar un ratito con nosotros.
1: ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Desde Radio M, Mario Galopo y Karina Volati, ¿Cómo está?
2: ¿Qué tal, Karina? Mario, gusto en
1: saludarlos. Bueno, Mario, eh, introducía este tema, ¿no? ¿Es posible que, por un lado, eh, se pueda exigir a los empleados públicos, pero que, por otro lado, incluso las empresas privadas puedan exigir la vacunación a sus trabajadores?
2: Bueno, en el ámbito de la provincia de Santa Fe, ese tema no, no está en evaluación. Digamos, lo que sí eh, estamos evaluando en este momento es la la posibilidad de ir convocando al, a aquellas personas que, que se han vacunado, al menos con una dosis y que tienen los 14 días luego de la inoculación, a volver a la a la presencialidad en, en la administración pública, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No se está pensando en un esquema de, de exigencia de vacunación obligatoria. De todos modos, señalar eh, a este respecto que de acuerdo a lo que nos vienen diciendo la gente del Ministerio de Salud, los niveles de vacunación, de inscripción son altos en la provincia, de los datos que podemos recolectar estamos por encima del 90%, es decir que eh, hoy no no estamos avisorando eh, un, un problema en el ámbito de la administración pública que, que obligue a a
1: dictar una norma por el estilo, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ministro, ¿qué pasa si esto se exigiera por parte de una empresa privada? Leíamos que en el mundo hay empresas que han impuesto esta condición a sus trabajadores. Esto debiera dirimirse también, en, eh, bueno, justamente en su ministerio, por ejemplo, podría dar para una eh, un problema, digo, que debe analizarse o que debe verse si eh, la constitución eh, lo permite y demás.
2: Lo que sucede es que el esquema de vacunación, eh, la obligatoriedad del esquema de vacunación no, no está definida por el, por, el, por las autoridades sanitarias nacionales, así funciona, digamos. Eh, la vacunación en la Argentina es eh, obligatoria si se quiere para el Estado en el sentido de proveer a todo aquel que quiera eh, vacunarse la, la vacuna pero no así para la, la persona que, que puede decidir no vacunarse, digamos. eso es una Así está funcionando el esquema de vacunación eh, en, este, en este caso, por lo cual, eh, si ese es el esquema de vacunación, difícilmente una empresa eh, privada pueda exigir eh, la obligatoriedad de una, de una vacuna para sus trabajadores, Instinto uh -huh. este. La, la solución que se aplica respecto de la persona vacunada o no vacunado del trabajador no vacunado o, no, o vacunado en el ámbito de la empresa. Para los trabajadores vacunados eh, que estaban dispensados por razones de edad o de enfermedad, ya existe en el sector privado una disposición nacional que eh, faculta a los empleadores a convocarlo a la, a la presencialidad si, si ellos lo consideran pertinente en cada una de las, de las empresas. Y el tema del trabajador eh, no vacunado, por el hecho de no estar vacunado, no significa de que no pueda no puede ir a trabajar. El tema es si está en algún en algún grupo de riesgo, que ahí sí se puede plantear alguna alguna situación a resolver en base Ajá. a los a los principios del derecho laboral y a la normativa general del derecho laboral,
1: ¿no? Claro, 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 por supuesto, porque ahí sí se puede dirimir si es con goce de sueldo, sin goce de sueldo, si es que decide... Eh, por propia voluntad no vacunarse, ¿no? Uno entiende que a esta altura ya eh, la cuestión pasa por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje o qué cantidad de gente va reincorporando el Estado a partir de esto? Entonces, digo, ¿cuánta gente es la que estaba haciendo, se sabe eh, si, por ejemplo, hacía trabajos en el hogar o, eh, bueno, participaba de algún sistema de burbujas y demás para trabajar que ahora se está reincorporando...?
2: Allí lo que, se va, lo que se está pensando es la posibilidad eh, de que cada cada ministerio, digamos, cada titular de la jurisdicción y de acuerdo a lo que le vayan informando las distintas áreas y las necesidades de las distintas áreas, pueda ir re reincorporando. Eso es lo que está eh, en análisis. Uh -huh. eh, hay gente que ya se reincorporó aún, o que fue convocada y se reincorporó aún no existiendo ninguna general en el, en el tema, y no podemos hacerlo de otra manera porque a su vez eh, depende de que en cada uno de los lugares se puedan garantizar las las normas mínimas de, de, de distanciamiento, de no aglomeración, bueno, todo este tipo de, de cuestiones no que refieren al, al trabajo en burbuja. Por eso lo que lo que se está pensando es que de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades de cada uno de los ministerios, vaya eh, convocando a la gente vacunada que hasta ahora estaba eximida por razones de edad o por razones de, de enfermedades.
0: ¿no? Uh -huh. eh, ministro, los saludo y le quiero consultar porque eh, a fin de esta semana estará venciendo el último decreto del gobierno en torno a la situación pandémica. Eh, ¿Avisora algunos cambios a partir de el, el, la próxima etapa usted?
2: Bueno, seguramente entre hoy, mañana y pasado habrá la evaluación que es la que siempre se realiza respecto de cómo funcionaron las, las medidas que se adoptaron en los días. Ustedes saben que desde prácticamente que empezó la pandemia se tomaban las medidas y a los 15 días se evaluaban eh, el funcionamiento de las mismas. Eh, preliminarmente, preliminarmente decir que, que toda la mejora que, que pueda existir se va a volcar inicialmente al sistema educativo, es decir, eh, ya se avanzó con, con jornada completa, bueno, y las distintas posibilidades que haya de seguir avanzando en el tema de presencialidad escolar van a tener prioridad en la provincia. En segundo lugar, eh, y también preliminarmente, porque todavía no se hizo la, la evaluación, eh, yo estoy, estoy viendo frente a lo que vienen informando la, las autoridades del Ministerio de Salud respecto de, de la ocupación de camas, que sigue siendo alta, respecto de la preocupación con la, con la nueva cepa esta delta, digamos que que se está previendo, digamos, que, que va a empezar a, a llegar, no avisó un escenario de, de muchas flexibilizaciones, digamos, porque en realidad, aún con limitaciones, la actividad económica eh, está funcionando eh, prácticamente en, en su totalidad, salvo aquellos, aquellos sectores puntuales que, que siguen, digamos, de alguna manera sin sin posibilidad de funcionamiento, como por ejemplo lo que tiene que ver con, con espectáculos públicos masivos, con boliches, con bueno todas aquellas cuestiones que no, que no están en, en funcionamiento porque son fuertemente desaconsejadas por parte de las autoridades sanitarias, el resto de la actividad industrial, comercial, eh, la actividad de servicios está funcionando, sí. con limitaciones horarias funciona
0: prácticamente todo. Ahí, ahí que... apuntaba, tal vez, digamos, eh, funcionan, pero con algunas eh, algún corsete en cuanto a horarios o capacidades, como por ejemplo los restaurantes o los bares, ahí tampoco, digamos, usted observa que puede haber mucha variante, por lo menos sí, en mire, la semana próxima.
2: Sí, una de las medidas que, que se relaciona con esto es la, la restricción a la circulación nocturna que ayuda a ayuda mucho, digamos, no no solamente por por la cuestión de la de la pandemia, sino también por la cuestión que hace a la a la disminución, o a la, al menos a la posibilidad de disminución de accidentes de tránsito. Uh -huh. Entonces, eh, hoy, digamos, el funcionamiento de los locales gastronómicos es los fines de semana hasta hasta las 24 horas, después en las, en las grandes ciudades en general se ha se ha puesto una una hora más para para lo que serían las tareas de cierre, digamos, con posibilidad de que de que los comensales o las personas que concurren permanezcan en el lugar. Es decir, que estamos hablando en la práctica de que Bien. los fines de semana a la una de la mañana, los, los días de semana hasta las once de la noche, digamos, yo me parece que, que un tiempo más eh, frente a este panorama vamos a seguir de la de la misma manera, digamos, por allí lo que lo que me parece que puede estar más en, en agenda es lo que tiene que ver con, con profesiones liberales Ajá. o con algunas eh, cuestiones eh, administrativas que, que se están realizando a través de teletrabajo en, en empresas, en sindicatos, en instituciones, en asociaciones, digamos, quizás haya alguna, alguna flexibilización que venga por ese lado, digamos, pero... En esto queremos ser eh, muy, muy prudentes, ir paso a paso, reitero, la actividad económica, eh, excepto por las restricciones eh, horarias o de aforo, tiene un funcionamiento eh, casi total, es decir, no hay eh, una actividad que, que no pueda hacer nada, digamos. Uh -huh. eh, es decir, ese es el panorama que tenemos, eh, las la gente del Ministerio de Salud viene advirtiendo sobre esta situación respecto de la, de, la, de la cepa delta, de la ocupación de camas, así que yo no no avisoro al menos eh, en lo personal, lógicamente esto se va a discutir entre hoy, mañana y pasado, un escenario en el cual eh, vayamos a ir a, a liberaciones o a, o a grandes cambios respecto de lo que fue el último decreto.
1: Ministro, con respecto al dictado de clases, ¿puede volver la presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia? ¿Se está analizando? Eh, ¿Se especula con un momento en que esto pueda suceder?
2: Bueno, la presencialidad eh, existe plena, pero en alternancia, digamos, es decir, en, en burbujas, ¿no? Y ahí vuelvo a lo que decía hace un rato, eh, las mejoras que vayamos observando se van a volcar ahí antes que a ninguna otra actividad. Es decir, que si en algún momento avizoramos que, que la situación está mejorando, eh, se va a avanzar en, en más presencialidad. Es decir, hasta ahora llegamos a jornada completa en burbuja. Sí y el próximo paso sería ir a, a jornada completa sin burbujas, para eso necesitamos que, que mejore un poquito más la, la, la situación referida a la, a la cuestión sanitaria. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Martorano dijo ayer que, como se espera, eh, a fin de este mes tengamos una circulación comunitaria de lo que llamamos variante delta, si uno mira a otros países del mundo, la variante delta en buena medida no aumentó tanto la, la mortalidad, pero sí exponencialmente los contagios. Si aquí ocurre lo mismo, ministro, tendríamos que estar hablando, de que, por ejemplo, en septiembre puede haber una remisión de las cosas que se han habilitado.
2: Bueno, esto funciona en base a... a medida y testeo de medidas, ¿no? Es... La... Mientras más demoremos, digamos, porque aquí la, la variante está con la vacunación, mientras más demoremos la, la llegada, mayores posibilidades hay de que más gente se vacune eh, y estemos en mejor situación sanitaria. Es decir que eh, de así un poco también la, la necesidad de, de que podamos eh, avanzar, digamos, en la, en la vacunación, demorar un poco más la llegada, digamos, si, si pudiera ser en septiembre mejor. Y después hay que ver cómo llega, digamos, porque eh, quizás, digamos, eh, al estar más gente vacunada no impacte de la misma manera esta cepa, eh, quizás no sature el sistema sanitario. Es decir, la, el único elemento que tenemos nosotros es el de medida y testeo de la medida, cómo funcionó en relación a acaso y a ocupación del sistema sanitario no tenemos otra alternativa adelantar si vamos a restringir o no por la variante delta me parece que es apresurado digamos sí decir que seguimos con los con los cuidados y sobre todo con la con la campaña de vacunación que se está desplegando muy rápidamente y que es el, el mejor instrumento que hoy tenemos frente a la pandemia
1: ministro le agradecemos mucho su tiempo ha sido muy amable
2: no, a ustedes, saludos nuevamente.
1: Gracias, buenos días. El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, bueno, a propósito de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con la exigencia de las vacunas, las actividades que podrían comenzar a habilitarse en el nuevo periodo, pocas, sobre todo lo que tiene que ver con las actividades profesionales libres, dijo el ministro, y bueno, esto otro que tiene que ver también con eh, las escuelas, ¿no? Hay muchos padres que se están preguntando hasta cuándo va a estar esto de la burbuja y los chicos en casa porque también obligan a una organización familiar muy diferente de la que eh, hay cuando los chicos van a clases todas las mañanas, todos los días.
2: Radio M, un